Bonjour, je suis Les Cahiers et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La découverte du pétrole au large du Ghana en 2007 avait soulevé un vent d'optimisme dans le pays. Mais le Ghana était également déterminé à ne pas sombrer dans la corruption et les conflits où d'autres pays pétroliers s'étaient enlisés. Mohamed Amin Adam est un membre d'une organisation de la société civile qui a pour nom « Publish what you pay Ghana » et qui œuvre pour que le processus de production du pétrole et les revenus qu'il génère soient transparents, publics et vérifiés. Monsieur Adam a participé aux réunions du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues à Washington le mois dernier et a pris quelques minutes pour m'expliquer où en est le Ghana dans la gestion de ses recettes. Il a commencé par rappeler que du pétrole avait été trouvé au Ghana dès les années 70, mais que la découverte faite il y a quatre ans a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du pays. En fait, le Ghana avait trouvé du pétrole sur son territoire au début des années 70, mais il n'était pas commercialement exploitable. Les gisements découverts en 2007 le sont, puisqu'ils étaient estimés à quelques 800 millions de barils, ce qui est considérable. Au regard de notre économie, qui est modeste, cette découverte signifie beaucoup pour notre pays. D'après le FMI et la Banque mondiale, la première année, nos recettes pourraient atteindre environ 1,2 milliard de dollars, ce qui est beaucoup pour un pays dont le budget annuel n'est que de 4 milliards. Que peut-on faire pour empêcher que le Ghana ne soit victime de la malédiction des ressources naturelles et que les richesses ne soient accaparées par une minorité le gouvernement du Ghana a pris les bonnes mesures jusqu'à présent. D'abord, une loi sur la gestion des recettes pétrolières a été adoptée. Elle institue un cadre transparent pour la gestion de ces recettes qui empêche qu'une poignée de personnes ne puisse accaparer les recettes issues du pétrole à leur seul profit et au détriment de la majorité de la population. Cette loi détermine aussi la manière dont ces sommes devront être investies et les domaines d'investissement que nous considérons prioritaires. Le gouvernement doit aussi publier chaque année le montant des sommes perçues et la manière dont elles ont été dépensées. Ce cadre constitue donc à mes yeux un premier pas important pour le Ghana pour éviter la confiscation de la manne pétrolière au profit d'une minorité. Nous savons que les segments de l'exploration et de la production sont généralement les plus sensibles. C'est là que le risque de corruption est le plus grand. C'est à ce niveau qu'un petit nombre d'individus profitent de la situation. Cela explique le climat de secret qui entoure cette partie de l'activité. Pour cette raison, nous plaidons pour l'adoption d'une deuxième loi, une loi sur l'exploration et la production pétrolière, qui instituerait un processus ouvert et concurrentiel d'appel d'offres afin de minimiser la corruption, sinon de l'éradiquer totalement. Nous plaidons aussi pour l'obligation de publier les contrats afin que tous les Ghanéens connaissent les modalités des engagements que nous signons avec les sociétés pétrolières. Enfin, nous souhaitons que l'État augmente sa participation financière dans toutes les opérations pétrolières. Outre qu'il devrait accroître sa part de capital, l'État devrait l'ouvrir en partie pour que les citoyens ordinaires puissent acheter des titres sur le marché boursier national, de sorte que les actions de ces compagnies pétrolière ne soit pas la chasse gardée des nantis. L'organisation Oxfam a publié un rapport après l'adoption de cette première loi que vous évoquiez à l'instant, selon lequel, malgré toutes ces règles de transparence et toutes ces nouvelles obligations, le risque demeure que votre pays soit tenté par le même type de pratiques périlleuses auxquelles ont reconnu le Nigeria et d'autres pays. Il pourrait en effet se servir de ces pétrodollars comme garantie pour souscrire des emprunts imprudents. Le risque est là. Notre pays 
Le risque existe. Notre pays a déjà bénéficié de l'initiative PPTE, l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Notre dette a été annulée. Avec la découverte de pétrole et les bénéfices que nous allons en tirer, le pourcentage des recettes par rapport au PIB va s'accroître, ce qui signifie que notre capacité à emprunter davantage va elle aussi augmenter. Notre gouvernement a été trompé par ces statistiques qui font miroiter de faux espoirs. De ce fait, nous utilisons en garantie les recettes pétrolières destinées au budget de l'État. Le gouvernement a négocié un prêt de 3 milliards de dollars auprès de la Banque de développement de Chine et les recettes pétrolières doivent aller au remboursement de cette dette. Dans 10 ans, nous risquons de nous retrouver en difficulté de paiement. C'est alors que l'on va compromettre le développement en sacrifiant des ressources qui ne doivent être consacrées au développement et qui vont aller au remboursement de ces dettes. Voilà ce que nous redoutons. Donc selon vous, le gouvernement ghanéen ne devrait pas utiliser l'argent du pétrole en garantie de ses prêts C'est cela. Cette disposition, qui permet de gager des recettes pétrolières futures, invalide l'ensemble de la loi. Ce que je crains c'est qu'on emprunte davantage, puisqu'on a du pétrole, donc notre solvabilité est plus grande, et qu'on ne soit pas en mesure de gérer cet argent. Nous pensons que le gouvernement doit développer le pays, certes, mais il doit agir à un rythme qui corresponde à son niveau de développement. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Le Ghana se considère-t-il comme un modèle pour d'autres pays d'Afrique Il y a deux catégories de pays riches en pétrole en Afrique. Il y a ceux qui produisent du pétrole depuis longtemps, comme le Nigeria, la Guinée équatoriale et Angola. Et il y a les nouveaux venus, à commencer par le Ghana. Vous ne l'ignorez pas, la Sierra Leone, le Liberia, l'Ouganda, la Guinée et même le Niger vont bientôt rejoindre le Ghana. Les espoirs sont immenses. Alors certes, le Ghana n'a pas d'expérience dans la production, mais le Ghana a l'expérience de la démocratie. Nous avons l'expérience de la transparence. Nous avons l'expérience de la responsabilité. Et cette expérience, nous l'appliquons dans la gestion de notre jeune industrie pétrolière et gazière. Parce que nous croyons que si nous réussissons, les nouveaux pays pétroliers qui vont nous suivre vont s'inspirer de l'exemple du Ghana. C'est pour cela que l'on semble s'intéresser tellement à la manière dont le Ghana gère ses ressources. C'était Mohamed Amin Adam, membre de l'organisation de la société civile Publish What You Pay Ghana, qui a participé aux rencontres du FMI et de la Banque mondiale à Washington en septembre. Dans les prochaines semaines, vous pourrez entendre d'autres participants à ces réunions sur le www.imf.org/les podcasts.